0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom, muito bom estar de volta. Como o Juan disse, a gente viajou. Não deu para descansar nada, mas foi muito bom. Pelo menos a gente passeou, andou, visitou a família. Mas é sempre muito bom estar de volta em casa. A gente estava comentando hoje que é bom viajar, mas você sente falta do seu travesseiro, do seu chuveiro, da sua casa, né, das suas coisas. E a gente sente falta da nossa igreja, a gente sente falta de cada um de vocês. A gente sente falta de quem está online ainda, por conta de vários N fatores. Então, mas é muito bom estarmos juntos. A gente está falando sobre vidas importam e a gente começou, o Neto começou essa série semana passada e de forma brilhante ele trouxe uma frase que eu acho que mexeu com todo mundo a semana inteira, né? Quem gasta muito tempo criticando, passa pouco tempo amando. Você mitou, Neto. A gente precisa entender que a gente não foi chamado para criticar. Fomos chamados para amar. E aqueles críticos de plantão, aqueles religiosos que estavam ali criticando Jesus. Porque Jesus estava assentado com publicanos e pecadores. A palavra diz que Jesus estava assentado. E os pecadores estavam sentados ouvindo Ele. E os publicanos, aqueles que a sociedade apedreja. Esses aí estavam sentados ouvindo Jesus. E eu, eu sempre paro para pensar... Que eu quero, eu prefiro ser aqui um, um pecador assentado com Jesus do que um do que um publicano, ou um pecador criticando, um publicano, ou um religioso criticando, apontando dedos. Eu quero ser aquela que vai se assentar aos pés de Jesus para aprender. E é esse lugar que nós precisamos estar, aos pés de Jesus aprendendo, porque Ele se preocupa com a gente, Ele nos ama. Então a gente vai sair desse lugar aí de crítico e vai entrar para um lugar de filhos amados, que não perdem tempo criticando, porque senão a gente fica com um pouquinho de tempo para amar. E nessa pergunta ali, nessa crítica do pessoal, Jesus continua e vai dando, contando histórias para mostrar para a gente, para mostrar para as pessoas o tamanho do seu amor. Dentro dessas histórias, ele fala sobre uma ovelha perdida, foi o que a gente ouviu semana passada. Ele fala sobre uma moeda perdida, que é o que a gente vai ouvir hoje. E fala sobre um filho perdido, que na verdade são dois filhos perdidos. Mas isso vai ficar para os próximos domingos. Então fique atento, entre online, porque a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre a moeda perdida. E quando a gente vai falar sobre essa moeda perdida, tem tão pouco estudo, tem tão poucas pessoas que falam desse texto. E quando o Senhor falou ao meu coração sobre isso... Foi tão forte, foi tão poderoso que eu amo. O Juan estava orando por isso, por mim, agora, antes de eu subir. E ele falou, Jesus, essa mensagem que já ecoa no coração da Keila há muito tempo. E eu quero que isso transborde para você como cura, como milagres, como um valor que Deus tem na sua vida. Porque foi isso que o Senhor falou comigo. E, e eu oro para que isso seja... Impacto e transformação para a sua vida A gente vai ler em Lucas 15 Então como o Neto falou e Todas essas três histórias estão dentro do texto de Lucas 15 Mas a gente vai ler do versículo 8 até o 10 Vamos lá Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas E perdendo uma delas Não acende uma candeia varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mulher, ela tinha dez moedas, ela tinha, é, talvez fosse um dinheiro que ela juntou durante muito tempo. E ela conseguiu juntar essas dez moedas. Cada moeda era como se fosse um dia de trabalho. Calcula aí seu dia de trabalho, quanto que vale? Cem reais, 80 reais, duzentos reais. Não sei quanto vale o seu dia de trabalho, mas ela tinha ali uma junção ali de dez dias. Seria um terço de um salário. Talvez ela demorou muito tempo para juntar. Talvez ela fosse uma pessoa muito simples. Ela não tinha muitas aquisições, mas ela juntou aquele dinheiro. Estudiosos falam que pode ser que aquilo era um dote O que é um dote? Um homem que queria se casar com uma mulher Ele presenteava aquela família, aquela mulher com um dote E alguns estudiosos falam que era um colar E nesse colar existiam dez moedinhas penduradas então, era alguma coisa de valor, seja porque ela era muito simplesinha e talvez não tinha esse dinheiro todo, era a primeira vez que ela juntou aquilo ali, ou porque ela era uma mulher que recebeu um dote, mas aquilo tinha muito valor para ela. E ela não perdeu o todo, ela perdeu uma parte, 10%, a décima parte, semana passada... A gente ouviu sobre um pastor que perdeu uma ovelha de 100, 1%. Talvez eu e você não íamos nos preocupar com 1%, né? Se o aluguel da minha casa aumentou 1%, ah, tá bom, né? Tudo bem. Ou se eu ganhei 1% de desconto numa loja, vou brigar porque eu quero meu 1%, não é muito. Mas para um bom pastor, 1% é muito. Para uma mulher que juntou aquilo, que valoriza aquilo Para um dote, algo que vale muito mais do que o dinheiro Aquilo é muito E ela perdeu esse 1% Isso me leva a pensar Você já perdeu alguma coisa valiosa para você? Você já perdeu alguma coisa? Não estou falando de celular que a gente perde todo dia Eu perco três vezes por dia Ele cai da minha mão duas vezes por dia Eu não sei qual é o meu problema com o celular mas eu estou falando de alguma coisa que te doeu perder. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e eu juntei dinheiro para comprar uma televisão para o meu quarto. Né? Você lembra disso quando você era criança? Juntei, juntei, era mesadinha, eu vendia coisa na escola, eu vendia brigadeiro, eu fazia minha, minhas, minhas coisas porque eu precisava, eu queria ter a minha televisão. E eu juntei minhas 10 dracmas juntei o dinheirinho, enfiei numa bolsinha rosinha, toda brilhosinha que eu tinha e fui embora. A gente foi para um hipermercado esse dia e aquele hipermercado tinha tudo lá e tinha minha TV. E eu guardei minha bolsinha e toda feliz. Aí eu tava vendo uma coisa outra. Quando eu fui ver, cadê minha bolsinha? Eu perdi Todas as minhas economias Talvez eu estava economizando ali fazia um ano ou dois anos Eu não lembro Mas aquilo era tudo para mim Procurei, 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 procurei Aí eu comecei a chorar, eu chorei Procurava e chorava E fui lá na mulher da loja e pedi para alguém anunciar a bolsinha rosa Mas não achei Aconteceu de novo quando eu tinha uns 20 anos Eu perdi o salário do mês inteiro inteiro aí eu comecei a ficar desesperada né? eu saquei tudo e aí eu guardei assim pra eu não perder e eu perdi e eu não sei se você já viveu uma perda que te custou muito, esse dia quando eu tava procurando esse dinheiro, o salário todo, e eu desesperada, procurei, procurei, comecei a chorar chorei, chorei, o Espírito Santo falou pra mim, filha, eu cuido de você mas eu quero meu dinheiro. <risos> Obrigada, mas eu quero meu salário. Filha, quem encontrou estava precisando mais do que você. Foi isso. Eu, eu tive essa convicção no meu coração. Ai, mas eu não... Jesus, eu vou cuidar de você esse mês. Eu não sei como sobrou dinheiro no final do mês. Eu não sei o que aconteceu. Deus faz milagres. Mas que eu estou dizendo, é que talvez uma coisa que é muito importante para você ou algo que você já não dá mais importância você é importante talvez você está procurando coisas está buscando coisas, está gastando sua energia com situações com coisas eu quero dizer para você que você é importante não tem nada mais importante a minha vida é importante para Deus ao ponto dele cuidar de mim, em cada detalhe, a sua vida é importante, a ponto dele te amar, dele buscar você, a grande sacada dessas três histórias que Jesus conta, é que enquanto os críticos apontavam e diziam, olha ele, ele senta com pecadores, Jesus lá dentro e as histórias que ele contou Dizia assim Eu não apenas sento com, pesca, com pecadores Eu corro atrás deles Eu busco eles Eu procuro eles E eu não me canso até que eu tenha os meus filhos de volta Porque eu desisti de procurar O meu dinheiro Porque eu perdi mesmo Mas se fosse um filho Eu já perdi filho no mercado Eu só voltei para casa com o meu filho de volta Não, eu não vou desistir do meu filho e Jesus não desiste Ele ama Ele quer você Então essa história começa falando de uma mulher Que tinha ali algo valioso pra ela E ela perde uma décima parte Ela perde uma parte A gente pode pensar numa mulher como Então ela tá falando de algo dentro da casa dela Uma mulher cuidadosa, uma... talvez uma dona de casa ou talvez uma mulher, uma mãe de família Uma mulher que trabalha, uma executiva E ela perdeu alguma coisa muito importante para ela Essa mulher Não sou eu e você Na verdade quem essa mulher está representando É o Pai, é Jesus, o Espírito Santo Quem essa mulher está representando Não somos nós que vamos procurar Nós somos a moeda que foi perdida essa moeda foi perdida dentro de casa, ela não foi perdida lá longe, ela não saiu vagando como aquela ovelha, ovelha é dos animais, é o mais burrinho, é isso que eu acho bizarro, engraçado da Bíblia comparar a gente com ovelhas, porque é um animal atrapalhado, perdido, aquela ovelha não fala assim, é, eu vou curtir a vida, não, a ovelha fala, hã, árvore? Ah, cheiro de água <risos> Mundo <risos> Olha, o trabalho <risos> A ovelha está perdida A ovelha não está não, não pensando, raciocinando Eu vou me perder aqui A ovelha está pensando hum, Alguém me valoriza hum, Meu marido não me deu atenção Esse homem está me dando perdida perdida, 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 perdida Mas a moeda não não foi a moeda que se perdeu Mas alguém perdeu a moeda Talvez a situação em que nos encontramos Não é alguma coisa que a gente fez Ah, eu fui lá, eu pequei, eu me afastei do Senhor Mas talvez alguém veio aqui Abusou de mim Me maltratou Talvez alguma coisa que eu vivi em outro lugar Alguma coisa que eu vivi na infância Me fez eu me perder dentro de mim Fez eu me perder dentro da igreja Quantas pessoas estão perdidas Dentro da casa do Senhor Tem um texto em Isaías 61,3 Fala sobre os que choram em Sião. Sião é o um monte da adoração É o lugar da presença Sião é lugar da terra prometida Mas versículo 6 de Isaías 61 diz e Ele veio a dar a todos os que choram em Sião Uma bela coroa em vez de cinzas E óleo de alegria em vez de pranto E um manto de louvor em vez do espírito deprimido Eles serão chamados carvalhos de justiça Plantio do Senhor Para a manifestação da sua glória esse texto está falando sobre pessoas que choram Dentro da igreja, dentro de casa Dentro das suas almas Talvez a dor tá tão grande E você não sabe nem dizer o que aconteceu Talvez algum abuso, alguma coisa que você sofreu no passado E te deixa perdido dentro de casa Perdido dentro da igreja Perdido dentro de você e o Senhor, Ele diz... Você não vai ficar assim. Eu te dou valor. E tanto valor que eu te dou, que eu vou te procurar. Essa moeda que não se perdeu sozinha, que não foi atrás de alguma coisa. Não, ela foi perdida. Foi algo que aconteceu com ela. E ela perdida do jeito que estava. E eu acho engraçado... Que... O exemplo de moeda é, um, moeda é uma coisa que não está viva. né? moeda é um, um objeto. Os outros exemplos do filho e da ovelha são seres. Um animal, uma pessoa, mas a moeda é alguma coisa que não é vivo. Talvez que está morto. Efésios fala sobre esse estado de morte. Efésios 2, do 1 ao 3 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando aos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores de ira, ele está falando assim ei, antes vocês estavam mortos, eu e você sem Jesus estamos mortos talvez mortos porque a gente já não vê mais esperança Talvez mortos, porque já nos mataram, já mataram a gente com suas falas. Existem falas da minha infância, falas que talvez eu mesma, na minha imaginação, já pensei. E, e nessas falas que eu repito para mim, elas são de morte, são de não esperança. Talvez existem vozes na sua mente, no seu coração, que estão te matando. E sem vida como estamos. Perdido como estamos. O Senhor vai nos encontrar. Ele está decidido a nos encontrar. Ele vai nos encontrar. Ele veio aqui para te encontrar. Para encontrar os 10% de você que está perdido aí dentro. Os 10% do seu passado, do seu futuro, do seu presente, que você ainda não encontrou, que está perdido, que está escondido, que está abafado. E o Senhor diz: Ei, Eu vim buscar, eu vim procurar, eu vim encontrar. Mas a gente primeiro precisa entender que estamos perdidos. Sem Jesus não existe saída Sem Jesus estamos perdidos Eu não sei como a gente se perdeu Talvez não foi da nossa vontade Talvez a cultura nos, inter... nos ensinou a estar perdido Talvez a forma como você cresceu E falou, oh, é assim que curte a vida É assim que se vive uma vida de solteiro É assim que faz para ser feliz E aí você acreditou nessa receita da felicidade Mas você está perdido lá dentro Lá dentro você fala, ainda não encontrei felicidade. Alguém me perguntou, mas eu tenho que mudar de vida? Aí eu falei, um dia você vai encontrar a vida. Porque isso não é vida. Você está perdido. E você vai encontrar Jesus, que é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Só Ele é a vida. Então, estamos... Perdidos. Estávamos perdidos. Talvez a gente está perdido num mundo cheio de informação. Talvez a gente está perdido por tantos dedos apontados que a gente se escondeu. Eu podia chamar essa mensagem de achados e perdidos. Quando você vai num, num achados e perdidos, você olha um monte de coisa ali que para você não tem valor. Mas quando você a, a, encontra o que é de valor para você... Graças a Deus Porque aquilo tem valor para você E talvez nós estamos perdidos Dentro da cultura Que a gente aprendeu Talvez a gente está perdido Dentro de um machismo ou de um feminismo, talvez a gente está perdido. Dentro de ideologias, talvez a gente está perdido com excesso de informação. Talvez a gente está perdido sem saber o que é graça. Sem saber o que é desgraça. A gente está perdido talvez sem entender a primeira vinda de Jesus e talvez estavam tá fazendo o curso e perdido dentro dos arrastes para cima e dos cursos online que estão oferecendo isso vai mudar a sua vida isso vai mudar a sua história isso vai mudar os seus negócios e você está perdido o que mais eu tenho que fazer? qual outro curso eu tenho que fazer? talvez a gente está perdido nos excessos e o Senhor está te chamando para ser encontrado nele Precisa revelar para você o que ele tem Talvez a gente perdeu a família Talvez a gente perdeu o filho Talvez a gente perdeu o nosso cônjuge, o casamento Talvez esse 10% Que é só 10%? Não, era tão importante para mim É parte da minha vida Talvez a gente tá perdido em religiosidade mas perdidos aqui dentro de casa, se você está online assistindo, se você está aqui, você está dentro de casa. Mas o Senhor quer te encontrar. Mateus 16, 26 diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Encontrei o mundo, encontrei a minha profissão. Encontrei o homem A mulher da minha vida Mas a minha alma Está aqui dentro de mim Chorando Porque se eu perguntar para você Qual é o valor da sua alma Porque quando a gente fala De perder alguma coisa A gente fala sobre valor Quanto vale Quanto vale Eu estava em casa E eu tenho um bloquinho de notas E ele tem folhinhas coloridas assim e se eu perguntar para você, quanto vale essa folhinha verde? Cinco reais, um real, um centavo, não vale nada, não vale nada, você rasga e joga fora. Mas quanto vale essa folhinha verde? Mas é um papelzinho também, é tudo papel, pode amassar? Ei, a gente conhece o valor dessa notinha aqui. Não é um papelzinho verde que eu rasgo e jogo fora. Mas quanto vale uma folhinha dessa com um telefone importante, com uma informação importante? Quanto vale uma, uma, um papelzinho desse com a receita do remédio do meu filho que está doente? Ei... Talvez o mundo, talvez as pessoas disseram para você que você não tem valor. Talvez você acreditou nisso. Talvez foi o inimigo que falou para você. Ei, você tá melhor. Tá todo mundo pisando em você. Ei, se mata. Ei, se joga. Ei, você não tem valor. E Jesus está aqui para dizer: 1%. Você é meu 1% e eu te dou tanto valor que eu corro atrás de você. Você é meu 10%, que não é sobre uma moeda de prata que vale 200 reais, mas é sobre um valor eterno de um noivo que se entrega para uma noiva porque deseja estar com ela para sempre. Ei, você tem valor! Você tem valor! Você tem valor! Não sei a mentira que você acreditou Mas eu quero que você ouça a verdade do céu Eu tinha uma amiga Que quando ela botava o filhinho para dormir Ela colocava um, uma toalhinha Que na pontinha da toalha tinha um ursinho Um ursinho fofinho assim E tinha uma toalhinha por cima E ele ficava cheirando aquela toalhinha Fechava o olhinho e logo ele dormia E ele perdeu a toalhinha E ela comprou outra toalhinha mas não era aquela. Sabe o que o mundo diz para você? Ninguém é insubstituível. Você vai sair desse lugar, vamos colocar outra pessoa no seu lugar, porque ninguém é insubstituível. Sabe o que Jesus disse? Ninguém, ninguém pode tomar o seu lugar. Ei, você é meu, eu te fiz, eu te construí, eu te criei, você é valioso para mim. Então essa mulher que descobre o valor muito mais do que o valor daquela peça de prata. Ela sabe o valor daquela moeda. Em primeiro lugar, ela acende a luz. Nós precisamos viver a luz da palavra de Deus. A gente precisa viver... A luz do Espírito Santo. Nós precisamos entender. Que o Espírito Santo vai acender uma luz dentro de nós. E quando Ele acende essa luz. Toda aquela escuridão agora está revelada. Muitas vezes quando o Espírito Santo acende uma luz dentro de mim. Eu vejo o que tem ali, eu falo, Jesus, me perdoa. Jesus olha para isso. E às vezes eu não quero que Ele acenda aquela luz. Porque vai revelar alguma coisa que eu não gosto. Que eu tenho vergonha, que eu não quero. Não, Jesus, não mexe aqui. Isso é feio demais. Eu tenho vergonha demais. Eu... Isso dói demais. Mas o Senhor fala assim, eu preciso acender a luz. Porque só com a luz acesa a gente consegue varrer. Para fora O que não presta Aquela mulher, ela acende uma candeia Varre a casa E procura Até encontrar Você está perdido dentro de você Com mentiras que você acredita com histórias, com filosofias, com situações, com mensagens que você recebe na sua mente, no seu coração. E o Senhor diz, deixa eu varrer essa mentira para fora. Mentiram para você sobre você. Mentiram para você sobre a sua família, sobre o seu cônjuge. Talvez alguém poderia olhar para aquela mulher desesperada, atrás de um dinheiro. Falar, você já tem 90%. Por que você está preocupada com isso? Ah, é importante para mim. Ah, a Keila é importante para mim. O João, o José, o Juan, o Neto, a Tânia, a Priscila, a Fernanda, o Marcos. Ele é importante para mim. Eu vou procurar até o encontrar. Ei, o Senhor quer mostrar o seu valor. Para que nunca mais você acredite Que você não tem valor Para que as mentiras que você vem acreditando Sejam varridas para fora da sua alma Para fora da sua mente Para fora do seu coração Para você viver a verdade do céu Para você viver a presença Para você viver a graça Para você viver o amor de Deus E ela varre a casa E procura até encontrar é até encontrar. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não procura um pouco e ele se cansa. Ele procura. E ele vai atrás. E ele corre atrás. E ele manda mensagem que te ama. E ele te traz para casa dele. E ele leva a palavra para você. E ele te manda uma mensagem do WhatsApp por outra pessoa. Alguém que fala assim, ei, você é importante para mim. Você... Mas ele está decidido. A luz do Espírito Santo. Precisa se acender. Na sua mente. No seu coração. Deixa a luz do Espírito de Deus. Iluminar. As partes mais escuras. Mais assustadoras. Que mais talvez te tragam vergonha. Porque Jesus não veio trazer vergonha. Na verdade, Ele veio revelar e dizer: ei, não viva nessa vergonha. Eu não trago culpa para ninguém. Eu trago paz. Eu trago perdão. Eu trago consolação. Ei, eu não quero viver permitindo que pessoas te acusem e apontem dedos para você. Eu quero que você viva em paz. Varre essa vergonha para fora. Deixa o Espírito Santo. Ei, é Deus que varre é Ele que tira essa vergonha só vai embora quando eu e você a gente pode entregar, a gente diz Deus, é isso que eu tenho não é muito, mas é isso que eu tenho essa minha, eu sou essa uma dracma Para mim não tem valor mas e aí para você eu sei que você pode fazer muito com simplesmente quem eu sou porque ele vê muito mais. Eu não concordo muito. Tem gente que fala assim. Deus te dá valor. Deus reconhece o valor que você tem. Eu não gosto disso. Nossa, queila mas por que não? Porque foi ele que te deu. Ele já te deu o valor. Ele te construiu com o valor. Ele te criou com coisas específicas que só ele conhece. O valor que ele tem. O valor que Ele colocou em você. Então em vez dEle reconhecer alguma coisa, Ele é que diz, Ei, esse é quem você é. Você é minha imagem e semelhança. Você se parece comigo nesse aspecto. Eu construí você desse jeito, parecido comigo. E esse é o valor que você tem. Isso é quem você é. Em vez de buscar valor em outras pessoas, o que estão pensando de mim? Tem gente que vive debaixo dessa maldição. O que será que pensam de mim? E se eu fizer isso, o que vão pensar? E se eu falar isso, o que vão pensar? Ei, eu quero saber o que Jesus pensa de mim. eu quero viver de acordo com isso. Eu sei. E cada dia eu descubro mais o que Ele pensa de mim. Às vezes eu ainda não consigo viver de acordo. Eu não consigo viver perfeitamente aquilo que Ele sonhou para mim. Mas, ei, Jesus, eu vou continuar caminhando. Esse é o meu sonho. Hoje, Jesus procura atentamente. Porque Ele se importa. Ele procura até encontrar Porque ele se importa com o seu coração Com o que quebrou o seu coração há anos atrás Ele quer varrer para fora essa dor Ele quer trazer cura Ele se preocupa e se compadece com a sua dor com o que você viveu Mas ele está pronto para trazer cura Você que está chorando dentro de casa Você que está chorando no travesseiro antes de dormir Ele se compadece e ele se entrega por você você importa. Ele procura você. A luz do Senhor hoje. Não vai apenas revelar o, a dificuldade. Mas vai revelar a verdade de quem você é. Vai revelar o que está oculto. Talvez vai incomodar. Mas ei, Ele quer trazer cura e perdão para esse lugar de dor. Esse lugar de acusação. Esse lugar de vergonha. Ele quer dizer, ei... Você vem para mim e eu te perdoo. E se eu te perdoei, quem será contra você? Ei, quem vai dizer alguma coisa contra os filhos do Senhor se eles já são justificados pelo Pai? Ei, nenhum inimigo tem esse direito. Quando o um inimigo vier soprar qualquer coisa para você, você fala: "Eu sou perdoado". Dos meus pecados ele não se lembra mais. Eu sou amado, eu sou filho. Vidas importam. E porque eu sei que vidas importam, eu preciso saber que as outras vidas importam. E porque eu sei que eu tenho valor para o Pai, eu posso reconhecer o valor nas outras pessoas. Eu posso ser aquele que enxerga com os olhos do Pai Alguém que a sociedade maltrata Que a sociedade tem preconceito E eu posso ver todo o valor que Deus Pai colocou naquela vida E eu reconheço E eu digo, ei, a sua vida importa para Deus Ei, você é importante Ei, você é lindo, você é linda Você é inteligente Você é capaz Você é bom Eu posso reconhecer porque vidas importam para Deus. Então vidas importam para mim. Eu quero estar preocupada com o que o céu se preocupa. Sabe por quê? No final dessas três histórias. Diz que existe festa e comemoração. Essa mulher ela chama as amigas. E quando ela encontra ela reúne as amigas e vizinhas e diz. Alegrem-se comigo. Existe alegria no céu. Por pessoas que se voltam ao Senhor. Esse culto aqui cheio. É bom. O céu se alegra. Mas quando o meu coração. Se arrepende. E volta ao Senhor. Quando o meu coração. Quando aqui dentro. Eu falo. Deus eu estava perdida nesse erro. Eu estava perdida nesse pecado. Eu estava perdida nessa mentira. Jesus eu me arrependo. Então esse momento. É que a festa acontece no céu. E o céu começa a comemorar. Alegria diante de Deus. Alegria diante dos anjos. Alegria por um filho que estava morto. E agora está vivo. Que estava perdido. E foi encontrado. O Senhor nos chama para nos alegrar com Ele. Eu, ouvi, eu li essa frase. Precisamos entender. Que Deus não é menos persistente do que homens e mulheres. Na busca do que Ele perdeu. E nem menos jubilante quando a busca é bem sucedida se eu e você a gente consegue se alegrar com um brinco que você perde, eu perdi esse brinco é, tá vendo esse aqui? eu perdi o desse lado e se eu encontrar esse brinco eu vou ficar muito feliz e Deus não se alegra menos aliás muito mais ele convida as pessoas para se alegrar com Ele. Ele convida você para se alegrar com o colega do lado. Para se alegrar com aquele perdido que foi encontrado. Precisamos lembrar o que é de valor para o céu. E a gente valorizar isso. Vidas importam. Importam pessoas importam. O teu coração importa. A Tua mente, os teus pensamentos importam para Deus mas essa história essas três histórias é sobre arrependimento a festa existe quando a gente reconhece Deus, eu estava perdida e você me encontrou vamos ficar em pé vamos ficar em pé nesse pensamento o que precisamos lembrar aqui é que todos nós sem Jesus estamos perdidos Muitos de nós estamos perdidos dentro de nós. Perdidos porque não sabemos o nosso valor. Perdidos porque não estamos ouvindo o Espírito Santo, mas estamos ouvindo outras vozes. Perdidos em tantas vozes que a gente ouve. Que a gente não consegue valorizar o outro. A gente não consegue valorizar o que vota no Bolsonaro e não consegue va valorizar o que vota no Lula. A gente não consegue valorizar o que é de esquerda E não consegue valorizar o que é de direita Ei, vidas importam mais do que política Vidas importam mais do que o time de futebol Vidas importam mais do que ideologias Vidas importam porque Jesus Veio, se entregou na cruz Por vidas eu não posso desfazer do meu irmão Porque ele entende a política de um jeito Eu não vou desfazer de outra pessoa Porque ela entende ideologia de um jeito Ao contrário, eu vou valorizar Eu vou encontrar o que existe de beleza, de valor ali Eu vou encontrar o valor que Deus colocou nessa pessoa E eu vou valorizar, e eu vou festejar E eu vou comemorar Porque vidas importam Vidas importam mais do que pensamentos, mais do que ideias Jesus se importa E o final da história E o final do texto de Efésios que a gente leu Diz assim, todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida juntamente com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus que nos ressuscitou com Cristo E com Ele fez nos assentar em lugares celestiais com Cristo Não estamos mais mortos E somos chamados para resgatar Aqueles que estão mortos Para a vida com Cristo Para a ressurreição com Cristo mas também para estarem assentados em lugares celestiais com Cristo Senhor, obrigada Jesus, eu quero orar por cada um de nós Levanta sua mão, eu quero orar por todos aqui Senhor Que se encontram perdidos dentro de si Que foram desvalorizados pela sociedade Que foram maltratados e machucados Mas eu oro pela tua cura eu oro, Pai, porque O que o mundo disse que não tinha valor Você corre atrás Acende a luz varre pra fora as mentiras E traz o valor A verdade encontra e comemora Obrigado por cada vida E cada coração Muito obrigado pelo teu amor Em nome de Jesus Amém Deixa eu fazer uma pergunta pra você Talvez você está vindo aqui há algum tempo e você descobriu que você está perdido e você quer entregar a sua vida a Jesus e se esse é você, você quer dizer eu quero Jesus, eu estou vindo aqui mas talvez, eu não sei se eu já tomei essa decisão formalmente mas hoje é o meu dia eu descobri que Jesus dá valor para mim eu sou insubstituível e o céu tá correndo atrás até me encontrar e se esse é você, eu quero contar até três e quero que você levante a mão bem alto e lá no final a gente vai ter um presente pra você se você tá online, eu quero que você digite Eu Quero Jesus eu quero que você clica no link Eu Quero Jesus porque ei, esse é o momento mais importante esse é o momento que existe festa no céu e é por causa de você então eu vou contar até três conta comigo, vamos lá um dois três, é isso Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você, existe festa no céu por causa de você. Ele é aquele que traz luz para a sombra, Ele escala montanhas para nos encontrar. Obrigado Jesus, te adoramos por cada vida e cada coração aqui.